0: Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, naturopathe, et ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour recharger tes batteries et être épanouie. Chaque semaine, que ce soit en solo avec des nanas inspirantes, on parlera dévalorisation, échec, mais aussi résilience, espoir, reconversion et surtout trichothérapie. Dans la description, tu trouveras différents liens qui vont t'aider soit à éviter la phase de l'effondrement, soit à te construire après un burn-out à travers des habitudes self-care. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Alors aujourd'hui, je vais lire le, l'avis de, d'Anaïs qui dit un super appui. Ce podcast est un super soutien pour celles et ceux qui cherchent à comprendre le burn-in ou le burn-out et y trouver de bons conseils pour s'aider soi-même ou un proche. Le plus Le plus vraiment appréciable, c'est l'aspect hyper positif et good vibes. Pas du tout un podcast déprimant, bien au contraire. Merci Anaïs pour ton avis. Écoute, il résume très très bien euh, le le podcast et et son son utilité et euh, surtout son énergie. Donc merci beaucoup. Si toi aussi tu veux me soutenir le Café des Bornistes, tu peux me laisser un avis sur Apple Podcast et me mettre 5 étoiles, ça me permet d'être bien référencé et de continuer cette aventure. Alors euh, aujourd'hui, l'épisode se fait chez Nadia euh, qui nous a invité chez elle pour qu'on puisse discuter. Donc Nadia, elle a un podcast sur la parentalité, grand défi euh, et tout petit, je t'encourage à aller l'écouter si tu es concerné. Et on va parler donc burn-out parental et burn-out professionnel avec une jeunesse et une plutôt âgée, quand je dis âgée, je me comprends, mais disons qu'elle a vécu son burn-out dans un contexte bien différent euh, du nôtre et ça donne une autre, un autre point de vue et ça nous permet de, de nous dire dans notre malheur, on a quand même un peu de chance parce qu'aujourd'hui, on peut en parler et il y a tellement de solutions par rapport à avant. Je t'en dis pas plus et euh, je, te, je te souhaite une très bonne écoute.
1: de Abondance et Abondance c'est une marque qui propose de la petite décoration florale faite à base d'objets de seconde main et de fleurs séchées sourcées en local et également je propose de la formation à travers des ateliers et des conférences pour sensibiliser à la transition écologique donc les ateliers ce sera principalement de l'art floral pour redonner une seconde vie à des objets avec de la fleur séchée. Et euh, les conférences euh, et talks en plus petits comités, euh, c'est pour euh, voilà, par les transition écologique, comment est-ce qu'on s'y met, comment est-ce qu'on avance, comment est-ce qu'on performe, euh, pour se rapprocher d'un mode de vie plus, plus naturel.
0: Sans, euh, comme je dis, sans devenir parano et c'est ça. Et, 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 coup, dépressif et... et du coup, bah, Jamila
2: Alors, je, je m'appelle Jamila Issaoui, je suis sophrologue, hypnothérapeute, alors, c'est pas de la psychologie, on n'est pas non plus trop dans le coaching. On est plutôt dans le, la technique, en fait. C'est-à-dire que, bien sûr, c'est une, une, une méthode, on va dire, psychocorporelle, quand même. Bon, on est quand même dans le corps, on, est, on va parler un petit peu, quand même, <rire> dans, dans les séances, mais on est dans la transmission de technique. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est qu'à l'intérieur, ça bouge mm. et que ça devienne plus résistant pour euh, bah, gérer les événements, le stress, etc. Donc, on est vraiment... On est beaucoup dans la physiologie, mais la physiologie, ça appelle, ça appelle l'apaisement, et l'apaisement, ça appelle la responsabilité, la liberté, le choix. Et donc voilà, c'est, les, les, les buts, en fait, sont, voilà, ils sont un peu plus loin que la relaxation, etc. Et quand quelqu'un vous dit « vivez l'instant présent », ça veut dire « arrête de t'inquiéter pour le futur ». Et le passé, c'est passé, d'accord donc, Essaye de vivre les moments que tu vis là. Si tu vas avec cette mentalité-là, bah, tu profites. Tu profites, euh, je ne sais pas moi, de ton café avec tes copines. Là. <rire> tu profites euh, bah, de tes parents qui vont arriver, euh, de ta petite fille qui va te prendre dans tes bras, etc. Donc tu ne vas pas penser à, oh je ne lui ai pas donné mmh. ceci, ou qu'est-ce que je vais lui faire plus tard, etc. Donc voilà, c'est ça l'instant présent. Donc on apprend à faire ça. On à apprend à exemple. vivre le moment.
0: Euh, soit quand tu manges, soit quand tu t'occupes oui. de ton en enfant, au lieu de te concentrer sur ce que tu es en train de faire là maintenant, donc manger, la texture, ah, oui. le goût, et l'odeur... Ça c'est que la que pleine conscience. et voilà. eh bien, euh, tu es là à te rappeler ce moment euh, hostile, comme je dis, ce moment euh, oui. négatif que tu as vécu et qui est toujours dans ta tête et qui tourne, euh, cogitation en fait. Exactement. Donc euh, ne pas vivre en tout cas le temps présent, c'est cogiter pendant ce que tu fais euh, au temps T. Alors, oui. Tu revives soit le passé, soit ton angoisse et ton le futur, Exactement. et vivre le temps présent la pleine c'est, conscience. C'est tout
2: simplement c'est, ça. tu restes là, c'est
0: tout simplement ça. Restes... C'est des grands
2: mots, mais des choses <rire> c'est très simples. Euh, si, si on peut faire émerger ben, des, des, plus d'estime de soi, l'estime de soi, c'est, ben, c'est, c'est simplement s'aimer, tout, tout bêtement c'est, bah, c'est, tout c'est tout. un
0: ensemble. Hein. Mm-hmm. La confiance en soi fait partie de l'estime de soi. Exactement. C'est-à-dire, quand tu travailles ton estime de soi, tu travailles ton image, l'amour que tu as envers toi, ta confiance en tes compétences, euh, ta connaissance en, de toi-même. La l'estime connaissance de soi, c'est toi, quoi. c'est ta vie. C'est, c'est très, très dommage euh, et préjudiciable de vivre avec une estime de soi dans les baskets. Tu ne peux pas avancer de Tu ne peux pas avancer, mm-hmm.
2: La connaissance de soi, c'est quoi, en fait euh, en, en souffrant, on parle de valeur. Qu'est-ce que c'est une valeur Ce n'est pas non plus euh, c'est pas un truc. Euh... 15 euros 100 euros t'as de l'argent. <rire> les, les valeurs en fait c'est alors c'est, c'est les, les grands euh, on va dire les grandes valeurs avec lesquelles tu, tu veux diriger ta vie quoi ce c'est pas forcément celles que avec lesquelles on t'a éduqué peut-être mm-hmm. hein, mais pas forcément euh, mm-hmm. je veux dire dans une communauté donnée voilà on a de l'éducation etc peut-être mais pas forcément mais c'est pas forcément avec, celle, avec des valeurs avec lesquelles bon bah t'as fait tes études etc t'as appris des choses et ça ça peut être des choses que tu vas mettre en place. Tu vas, déjà, tu vas définir, mettre en place, et tu vas mener ta vie avec ce genre de valeur, et ça, ça peut changer, hein, etc. Exemple de valeur, c'est l'amour des autres. Je veux dire, quand vous faites ce que vous faites, si vous n'aimiez pas les gens, c'est pas possible de non faire bah ça. Ouais, tu pourrais pas discuter incroyable. avec, même si tu adores l'écologie, voilà, tu dis oh non bah attends, je vais coltiner tout le monde, Tu t'aurais jamais fait. <rire> <rire> oh mon dieu, les gens, quelle angoisse <rire> <rire> okay, bon, Je peux pas faire ça. Si, si tu n'avais pas cette valeur là, vous l'avez tous en fait, mais vous vous, vous l'avez. Ouais. Voilà, c'est comme ça, oh, c'est oui. là une des valeurs, une autre valeur, c'est la liberté, par exemple. Je dis la liberté. Encore un mot à la mode. <rire> je sais que tu vas me flageller, <rire> mais. Mais c'est pas pop et pop, je vais et tout, c'est pas ça la liberté. Bien plus profond que ça, c'est vraiment. C'est déjà les
0: subjectives et personnelles. Exactement. À chaque individu. Puis Alors, elle s'arrête quand même. Il y a autant de que, choses que de que, que personnes. Et elle a une
2: limite, malgré tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on a pu nous pas. dire. Elle a une limite. Et puis, il y a des personnes, par exemple, qui ne peuvent pas vivre en étant dirigées dans leur travail, à force de se connaître, de se consolider à l'intérieur. On arrive, on, en fait, on fait du, on fait, comment dire, on débroussaille l'intérieur. Et c'est là qu'on on vient à la connaissance de soi. Quand on se connaît, ben on sait ce pourquoi et avec quelles valeurs je vais, je vais vivre. C'est ça la responsabilité. C'est-à-dire qu'avec ce que je veux, je vais faire ma vie.
0: C'est, ce qu'on appelle c'est ça le but de la sophro. Et être en phase avec soi. Et du coup, je renvoie celle qui nous écoute à un épisode qui s'appelle « Comment être aligné avec ses valeurs ?» Moi,
3: du coup, je m'appelle Nadia. J'ai deux enfants... Euh, un garçon de, de 3 ans et demi et euh, une petite fille qui a eu un an hier. <rire> et, euh, et on a vécu pas mal de changements. Euh, fin 2019, on est arrivé dans cette belle région du Nord, on était à Nantes <rire> avant. Et euh, on, a, on a eu un autre déménagement parce qu'on a acheté cette maison. Il euh, y a eu l'arrivée de, de Malia, la de ma petite fille. Et, euh, et mon fils a eu sa première rentrée en septembre 2020. Donc ça fait beaucoup de changements pour lui. Lui qui était euh, très calme, doux, euh, à l'école, il est tout le contraire. Il, oh. il tape, il est devenu euh, presque insolent. Enfin, il a, J'ai quand même vécu pas mal de difficultés, même s'il y a un peu de mieux. Et j'ai cherché en fait... Euh, euh, j'ai cherché l'expérience d'autres parents qui auraient connu les mêmes difficultés sans, sans trouver, parce que forcément, moi, bah, je arrivée dans une région où je ne connais personne, oui. et j'ai cherché du coup dans les podcasts, et j'ai pas trouvé. Donc je... En fait, il bon, y a beaucoup de podcasts sur la parentalité, mais on interview des, des professionnels. Mmh. Donc, le professionnel va donner euh, des, des, des conseils. Des conseils, conseils des voilà, des Ça reste soucails. un truc
2: extérieur. Quand voilà. même.
3: Ouais. Moi, je ne me retrouvais pas forcément, donc euh, je voulais vraiment euh, avoir l'expérience des parents. Euh, bah déjà, ça a deux buts. Déjà euh, parler des problèmes parce que beaucoup de parents peuvent en avoir honte. Mmh. Euh, donc déjà, ça incite à en parler. Du coup à changer, ah, oui, à ne pas seul. Ah, voilà. Oui. Et ensuite, bah, les autres, ceux qui écoutent, ils peuvent se dire Ah ouais, c'est vrai, je, peux, je me reconnais, je ne suis pas seule, je peux peut-être demander de l'aide ». Parce qu'en fait, quand on demande des rendez-vous auprès des professeurs, bah, on attend souvent deux. Oh, j'aurais aimé te rencontrer à
2: 10 ans Pourquoi <rire> bon, mon fils Oh là là, bah, c'était le... c'est, c'est l'origine de mon, de mon surmenage.
3: Okay. Voilà, euh, donc il y a deux objectifs euh, à la fois libérer la parole des parents et décomplexer euh, ceux qui vivent les mêmes choses. Et puis, et puis voilà, peut-être qu'un moment
2: je tomberai sur un parent qui a connu aussi les mêmes difficultés. Que moi. Oh mais il y en a, oh là là bah, <rire> La preuve, moi, il bon, y a 10 ans, quoi, on va dire. Oui, 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 il y en a.
1: Oh, c'est terrible. Oui. Ouais, j'ai l'impression que dans beaucoup de familles, les, les moments de grands changements, euh, euh, c'est aussi euh, des moments qui révèlent des facettes de la personnalité des oui. enfants. Qu'on n'a jamais vu, enfin, moi je ne suis pas parent, mais euh, on a beaucoup déménagé quand j'étais petite. Et je me souviens que le dernier gros déménagement qu'on a fait, donc on habitait dans le nord et nous on est allé à Nantes pour le coup. Et euh, quand quand on est arrivé à Nantes, euh, mes parents ont fait sauter une classe à mon frère au passage. Donc il est arrivé en CP au lieu de faire sa rentrée en maternelle, enfin en grande maternelle. Et ça a été la cata, la cata absolue, en fait, parce que euh, du coup, il euh, y avait un gap de maturité qui était un truc de malade. Et puis, il fallait qu'il s'adapte à une nouvelle école, à une nouvelle maison, à une nouvelle vie. Et en fait, il est devenu ingérable. À l'école, pareil, mm. pas du tout à la maison. Enfin, moi, en tant que petite fille, je me souviens pas d'avoir vu un changement sur mon frère à cette époque-là. Mais euh, je, je savais, de ce que disaient mes parents, et moi, je l'entendais même en tant que petite fille, que à l'école, c'était euh, c'était mmh. compliqué. Et ça, tu sais combien de temps ça a duré pour lui Ah bah en fait. Euh,
3: Jusqu'à aujourd'hui. Tom si... bah, <rire> bah, <rire>
1: bah, Jusqu'à oui. 24 ans. Tu c'est sais quoi. Non, mais je Tom... suis le témoin. J'ai un autre garçon comme oui, ça oui. aussi. Tom, si tu si tu écoutes ce podcast, <rire> désolée, j'étale un peu ta vie, mais euh, mais ça a été très long et il a fallu qu'il trouve sa place et sa place, il l'a trouvé euh, là il y a quelques années euh, parce qu'il a découvert le métier pour lequel il était fait et mmh. c'est. Ça fait du bien de le voir heureux, mais Tom, la scolarité, ça a été, euh, ça a été une peine, mais... Euh, Chaotique. Ouais, non, franchement, euh, tout le monde en a ramé. Les parents, les frères et sœurs, et puis lui, pour lui, c'était terrible. Donc, euh, non, non, ça peut durer très longtemps. Il est
0: défaillé. <rire> ouais, c'est ouais, ça, encore ouais. une fois, il a trouvé son fameux équilibre. Et, et puis, été...
1: euh, ouais, pourtant, mes parents lui ont fait voir des psys, des trucs, des bidules. Mmh. On a vu, enfin, ils ont vu absolument tous non, les spécialistes possibles et imaginables. Et ça, ils ne trouvaient pas la manière d'aller mieux en fait, mmh. ça a mis vraiment beaucoup beaucoup de temps. Et du coup,
0: toi, ton surmenage, il était plutôt professionnel
1: Ouais, 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 moi, mon surmenage, euh, il a été professionnel. En fait, avant, je bossais dans la communication et euh, je, je crois que j'ai découvert cette vocation à 13 ans, donc j'étais très jeune. Et, euh, et en fait, euh, pendant mes études, j'ai fait 3 ans d'alternance. Et souvent, ça se passait pas très bien. Mais tous les ans, je changeais, donc je me disais c'est pas grave, la prochaine entreprise ça ira mieux, mes prochaines missions ça ira mieux. Et puis euh, j'ai quand même eu une année super euh, avec des dans le secteur du management avec euh, deux manageuses géniales. Et après, je suis arrivée au, euh, au moment du CDI où tu restes plus d'un an dans une boîte. Et en fait, ça n'allait pas non plus. Et du coup, je me suis dit bon. Il y a un moment, c'est peut-être pas que la faute des autres. Il faut peut-être que je me remette un peu en question. Est-ce que c'est vraiment ma place ici et, euh, et effectivement, non, c'était pas ma place. Mais euh, honnêtement, le surmenage, je l'ai vécu pleine balle. Ça a été en termes d'émotion très, très compliqué. Euh, mais je me suis rendu compte que ça avait été un surmenage euh, pas mal de temps après. Je ouais. pense que j'ai eu besoin de sortir la tête de l'eau pour regarder et me dire oh punaise ça fait des mois que j'étais dans cet état là et même moi je ne le savais pas quoi
0: ah bah généralement ça traîne des semaines et des mois et oui on, on s'en rend pas compte sinon on s'arrêterait ouais non, non, c'est, c'est en fait que
1: euh...
0: quand tu te rends compte que tu viens de faire un burn out c'est que l'histoire elle est longue ouais
1: ouais ouais <rire> en fait c'est quand j'ai commencé à être heureuse euh, au quotidien je me suis dit eh hey, mais en fait c'est génial ça <rire> c'est super concept. <rire> franchement j'aime bien être dans ah, cet état là c'est cool je ne veux pas changer de situation et en fait Ouais, c'est quand, c'est, tu, c'est quand tu te rends compte de, de la fin du maintenant et de l'avant, ou de l'après et de l'avant. Euh, c'est c'est là que c'est là que tu dis ouais en fait c'était terrible ce que j'étais en train de vivre et, et maintenant que j'ai la solution c'est cool et il faut continuer vers vers Et vers comment, ça comment
0: c'était la transition sur quoi tu t'es appuyé justement pour passer euh... Pour sortir la tête de l'eau et te dire ah je suis bien je suis heureuse.
1: Alors euh, déjà moi le premier confinement il a été assez salvateur pour mm-hmm. moi parce que ça, oh, m'a, permis, euh... qui <rire> <rire> ça m'a permis ça m'a de... permis de faire une de faire un stop euh, et puis de me retrouver un peu avec moi-même de me dire que effectivement il y avait un truc qui n'allait pas alors. Euh... Étant un peu aware sur tous les sujets de développement perso, tout ça, je me suis dit, allez, vas-y, je vais faire mon ikigai et tout. Oh, Sauf bien. que, en fait, euh, bon, bah, j'y pas trop toute seule, et puis du coup, j'ai un peu laissé tomber. Et en fait, euh, j'ai, j'ai vécu euh, une, une expérience euh, perso où euh, je me suis dit, bon, bah, là, maintenant, il faut que, il faut que je me fasse aider. Donc, euh, du coup, j'ai vu une psychologue, initialement pour euh, plutôt des, des problématiques personnelles. Et en fait, euh, le travail qu'on a fait ensemble et le travail que que je peux mener avec elle a fait bouger beaucoup beaucoup de choses en moi. Et euh, du coup, il y a un moment, je me suis dit euh, stop en fait. Euh, Je bosse sur moi, je suis quelqu'un d'intelligent, j'ai un bon entourage, j'ai un mode de vie plutôt sympa et pourtant ça va pas. Donc ça veut dire qu'il y a encore un truc à changer. Et du coup, euh, là, je me suis dit bon, bah, ça veut dire que c'est le pro. Je voulais pas l'admettre parce que mine de rien, j'avais fait 5 ans d'études dans la com. Je pensais que c'était ma vie, que j'allais faire toute ma carrière là-dedans. C'était compliqué de se dire qu'au final, bah tout ça, euh, en fait, non, c'était pas moi. Et euh, à partir du moment où j'ai lâché ce truc, où j'ai admis que ces cinq années d'études allaient me resservir, mais que j'allais pas en faire ma vie, euh, bah, à partir du moment où ouais, j'ai pris cette conscience enfin que j'ai pris conscience de ça, pardon, là, c'est allé euh, assez rapidement. Euh, j'ai un peu, euh, hop, shooté dans la fourmilière. Et puis, à partir du moment où tu bouges un truc, tu... Tu ne peux pas t'arrêter en fait. C'est comme un effet boule de neige. C'est,
0: ouais, c'est ce qu'on dit, c'est toujours le premier pas qui est difficile. Ouais. C'est toujours la prise de conscience qui est difficile et c'est toujours le moment où tu dis euh, « Ouais, c'est bon là, faut que ça change là. Ouais, » ouais, ouais, en fait, c'est <rire> ça. Je suis décidée, faut que ça change. C'est et... toujours cette étape et... qui est difficile. Une fois que tu es lancé dedans, encore une fois, c'est une question de focus. Hein. <rire> encore une fois, si tu te mets euh, comme objectif de, d'aller mieux ton cerveau il va voir que les choses qui vont te permettre d'aller mieux et ça va aller ouais. 15 000 fois plus vite quoi.
1: après il euh, y a eu aussi des, des étapes compliquées parce que mine de rien j'étais en CDI et il y a un moment il a fallu que je trouve la manière de quitter mon entreprise euh, mmh. pour, euh, pour, que, pour que ce soit ok pour tout le monde parce que même si moi j'allais pas bien il euh, fallait que ce soit ok pour mon entreprise aussi parce que je m'entendais bien avec mes patrons donc il n'y avait pas de raison que je me barre et que ça se, ça se finisse mal pas du tout Euh, donc du coup cette étape là était compliquée parce qu'on essayait de voilà eux ils avaient leurs intérêts moi j'avais mes intérêts mais on voulait pas être désagréable les uns avec les autres donc cette période a été aussi un peu bancale euh, mais on a fait de notre mieux et puis au final maintenant euh, voilà on a eu fait mon pot de départ en janvier euh, donc euh, ouais tout tout n'est pas rose mais c'est vrai qu'à partir du moment où tu sens le déclic c'est compliqué déjà de faire marche arrière et en plus euh, tout va beaucoup plus vite et tout prendre sens en fait et le fait de prendre sens ça c'est quelque chose que je vis pleinement depuis quelques mois et ça fait du bien
0: (rire) et ça se voit (rire) c'est ça du coup c'est, c'est... enfin c'est chouette je sais pas si c'est chouette mais en tout cas c'est bien parce qu'autour de la table il y a ce fameux surmenage professionnel et euh, ici il y a plutôt du surmenage parental euh, parental il ouais. y en a une qui date un peu plus ouais. euh, mais euh... <rire> Nadia elle est plutôt dedans <rire> pas peur dedans euh... et Jamila
2: donc c'est l'histoire ancienne, toi bah, euh, l'histoire ancienne... bah c'est il est toujours particulier, mon garçon, hein, mais, euh, mais il est ce bon, qu'il est, skillé, mais il est, c'est, c'est beaucoup plus gérable, on va dire, et plus calme, etc. Ces temps-ci, j'en parle plus, je ne sais pas pourquoi, mais j'en parlais jamais, en fait. J'en parlais jamais. Sauf les personnes qui me connaissent bien, les amis proches qui ont vu les crises de zéro à 4-5 ans. Mmh. J'ai peur de... <rire> non,
0: On va perdre dire. Elle va crise... y a, fondre la Il
2: y a eu, un, y a eu un, quelque chose d'ordre personnel, J'ai déménagé, etc. Je suis venue à Lille alors qu'on était là. On va dire qu'il voyait moins son père. Après, ben, après, j'ai quand même filé euh, à son père et tout. Ça va beaucoup mieux. Mais euh, voilà, euh, il y a eu un moment comme ça. Et il y a eu quelque chose. Après, je ne veux pas culpabiliser. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais je sais que les changements sont difficiles à gérer pour les enfants. C'est... C'est comme mmh. le monde qui s'écroule pour eux ouais, quoi. C'est... Et clair, là, euh... il faire...
0: ouais,
2: mmh. faut qu'ils s'adaptent, Sur... pour etc. Pour c'est
0: compliqué. Alors, tu imagines mmh. un gamin mmh. qui
2: comprend pas tout ce qui Alors, se passe. Les changements mmh. sont difficiles. Voilà. Tu te poses plein de questions. Hein. Tu, déjà, tu es dans... dans une fatigue ouais. émotionnelle incroyable quoi. Et puis tu te poses des questions. Tu te poses plein de questions. Puis tous les ouais. matins, c'est franchement, j'ai vécu des terreurs de soir. Est-ce que tu sais ce que c'est les des terreurs, de de nuit. Ouais. terreurs de nuit. Terreur de nuit. C'est-à-dire des quand coucheras. il est. Quand... Non, non, non. Quand il était petit bébé encore, jusqu'à un an et quelques, à dire, il pleurait énormément, bien sûr, il était toujours agité. Quand la nuit arrivait, je savais que j'allais être toute seule, avec lui. Et j'avais peur
0: <rire> J'avais peur de lui Tu savais pas en fait comment ça allait se tourner Mon tu, Dieu, je savais pas dans quelle sauce t'allais être dégagée
2: bon, Oh là là, putain, j'allaitais, que voilà. Moi j'étais victime de, de, de mon stress, de, 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 de ce changement, etc. Et lui, il devait être, il devait, ça devait communiquer avec lui, quoi. C'est pas ça devait, c'est ça communiquer, Ça communiquer J'appréhendais tout. <rire> je vais te dire. <rire> la J'ai pris 100% le, le comment on l'a fait le forfait complet. <rire> Funaise, quand j'y pense. Et je rigole maintenant, mais je pleurais à l'époque. Hein. Et ben, en fait, y avait... tout était problématique. La nourriture. Oh ça criait. Ouais. Euh, ça, ça, bon, un, quand ils ont un an, deux ans, qu'ils commencent à s'habiller tout seuls il, il veut choisir. En fait, il, il faut mettre, il faut faire des stratégies. Il faut mettre deux, trois habits et tu lui donnes l'impression qu'il choisit. Le petit déj. Il faut mettre deux petits déj. Comme ça, il a l'impression de choisir. Tu non mais, oh, <rire> non mais c'est de la folie, c'est de la folie. Et alors quand je suis, j'ai décidé de partir chez des amis donc dans le sud, et c'est là qu'elles ont compris les copines quoi. C'est, ça va vous
3: avez compris ah j'ai
2: On sort, on va voir le pont du Gard là, à Nîmes. Ah Punaise le matin, j'en souviendrai toute ma vie. Alors le père, il était terrorisé aussi. Du coup, je n'avais pas d'aide. Pas je le regardais comme ça, je me
3: disais, ah donc toi aussi, ok. Et on est, on est non, pas dans
2: la merde. <rire> J'ai perdu 8 kilos, je me rappelle. kilos oh, en... je sais pas combien de temps. Et toi, tu réagissais comment au jour le jour Tu étais
3: plutôt bienveillante ou tu étais dans la... Bah je sais, mais en, en fait, récession. je vais t'expliquer. <rire> J'étais des fois prostrée. c'était comme ça.
2: <rire> Alors, on peut pas voir la tête que j'ai, mais bon, faut imaginer. <rire> J'étais prostrée des fois. Alors, je m'énervais aussi, mais je m'énervais plus sur les autres. Donc, je, je, j'ai compris que je leur ai fait aussi vivre des choses. Euh, voilà. Et lui, je... la dernière année, on était là-bas. Voilà. Mes enfants, ils étaient au collège, lycée, imagine. Tu vois. Et donc, euh, la, la cantine, c'est quand on est une maman euh, perfectionniste, n'est-ce pas on, euh, tout, les, tout le monde vient man- manger à la maison. T'es comme une dingue, en fait, t'es, euh, t'es chef d'entreprise. Tu pars là, à chercher tout le monde, tout le monde revient, et, et tu les fais manger, t'as tout préparé avant, équilibré, tac tac tac, tu les fais tous manger, Puis en fait t'as, t'as la sono, je l'appelais la sono, <rire> il était là, là, il avait 3 ans, oh, il criait tout le temps, <rire> et les gamins ils mangeaient comme ça
1: dans le bruit, <rire> et puis ouais. je, je leur ai fait subir ça alors que je leur ai y je pense qu'en y y cool, hein. termes de perception de ta propre identité, c'est hyper compliqué quand tu ne corresponds pas au schéma. Euh, en gros on te dit mais tu es bête en fait tu es voilà. débile ouais. tu, tu ne sais pas te tenir à carreau exactement. tu ne sais pas faire ceci ouais. donc, donc en fait toi tu vas faire un, un CAP menuiserie ouais. et puis encore là euh, on renvoie mais c'est un autre sujet <rire> est-ce qu'être manuel ça veut dire être bête ouais, non. il y a une vraie problématique de par lequel aussi, sens on oui. prend euh, en, fin, moi je trouve que l'éducation nationale c'est aujourd'hui c'est il ouais, y a c'est des dingue. manières différentes d'apprendre et c'est hyper important de comprendre sa, son propre mode de fonctionnement on a tous un mode d'emploi ouais.
0: C'est la méthode Garner, hein. bah encore ça. une fois je renvoie on vers les intelligences intégrer. multiples, quand oui. on a des enfants qui semblent atypiques comme ça, il faut vous dire qu'on est tous intelligents et on comprend tout oui, ce qui se passe sûr. autour de nous, sauf qu'on ne le comprend pas de la même façon, avec ah. les mêmes outils et sous ah. la même forme, ah. et donc quand tu as un enfant qui te paraît perché ou trop excité, c'est pas facile c'est clair et net que ce n'est pas facile, mais c'est possible. C'est juste qu'il faut avoir les outils. Il ouais, faut aller Sarah... à l'information, il faut chercher ouais. l'info.
2: Oui, mais ça regarde. Si, si tu ne te... travailles pas ton intérieur, tu ne peux pas supporter ce ah, genre non. de choses. Tu
0: ne euh... peux pas t'occuper euh, des autres personnes si tu ne t'occupes t'es, pas de toi. Pas tu ne peux pas t'es être pas efficace bien. envers les autres si toi-même, tu es mal dans ta peau. Et c'est pour ça que l'introspection, c'est la base. Ah, quoi oui. qu'il arrive dans la vie de n'importe qui, ah, l'introspection, c'est la base parce que ça va te permettre de te gérer et de gérer du coup ce qu'il y a autour de toi. Et si si t'es au top de toi-même en toi, <rire> c'est encore du vocabulaire oh caché, <rire> mais sûr. c'est vrai. Donc ouais. on a la chance aujourd'hui d'avoir tout un tas d'outils euh, d'introspection, de remise en question euh, et ce fameux des, des développement personnel avec euh, tous ces mots là qu'on disait qui sont devenus à la mode, mais c'est très bien. C'est très, très bien. C'est, c'est rentré dans le... C'est rentré dans le... Ça permet d'en
3: parler plus, de libérer ah, oui. les choses, que ce soit hum. moins genré, etc. Et ça, c'est... Puis la honte. C'est que du bonheur. Ouais, déculpabiliser surtout. La honte à gérer, hum, honte à gérer parce que ton,
2: c'est, ton, son seul, c'est, c'est ton garçon qui, qui hum, hum. hurle à la mort dans une salle.
0: Hum. Tout de suite, on regarde la mère. Ouais. Hein ouais. On ne <rire> va pas dans le père. Mais on va regarder la mère. <rire> ouais. Donc alors, si on terminait hum. sur euh, une fin positive... Euh, et puis un conseil pour ceux qui nous écoutent et qui se reconnaît dans tout ce qu'on a raconté
2: Moi, je pense que j'aurais aimé rencontrer d'autres personnes à cette époque-là quand même en parler et tout, c'était pas encore ça puis il y a des solutions, quoi, et on peut passer rien n'est rien n'est quand, quand définitif. on fait la
3: démarche de ne sauter pas, d'en parler ah. et ben, on se rend compte qu'il y en a d'autres qui ont oui, la même chose et bon, bon, le, tout de suite C'est salvateur ça, ça, ça Ah bah ben ouais, mais en fait... Euh... Mmh. C'est, c'est bien d'en parler c'est, on a un sentiment de légèreté, mais il faut sauter de pas. Il faut sauter de pas. ça c'est pas
0: forcément évident. Il faut sortir de cette solitude, ah, il oui. faut aller vers les gens qui
2: T'es qui, te seule, comprennent, hein. en fait.
0: qui te comprennent et qui, qui te manipulent pas, du monde. mais qui ne te dédramatisent pas, euh, mais plutôt qui te boostent et qui te donnent. Mm. Euh,
1: faut parler. faut euh, parler. Le, le, le grand... ce qu'il faut pour que tu avances. Il faut parler. Il faut Il faut le dire. Oui. choisissez
0: votre environnement. Très, 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 ah très oui. important. Ah oui.
1: ouais Je rejoins les filles, même si on n'a pas vécu le, le même surmenage. Mm. Euh, moi, ce qui a été vraiment euh, euh, sauveur pour moi, c'était euh, savoir demander de l'aide aussi. Euh, et du, fin, le, et le premier pas toujours c'est d'en parler, admettre, en parler et demander de l'aide pour euh, pour actionner le changement.
3: Bah moi c'est, j'ai déjà demandé de l'aide euh, à ma généraliste. Euh, ça m'a fait beaucoup de bien de lui en parler. Mm. Elle m'a conseillé un psy, donc euh, ça fait du bien. Et euh, j'avais euh, ces ce clichés, euh, le psy. Euh, Alors, pour, pour toi ou pour le petit Pour Parce moi. Parce que moi je dis les deux, hein. euh, euh, les, les deux. Petits, là, alors, rendez-vous la voilà, semaine prochaine aussi, mais pour moi aussi parce que ça faisait du bien ah, ouais. parler. j'avais ce cliché de bah, un psy, on va dire que j'ai, non, j'ai l'om- pas l'om- un bon l'om- état. L'om- voilà la honte, j'ai pas un bon état mental. Voilà. Jusqu'à maintenant, mais on en entend. Fait, l'om- ça l'om- fait non. du bien. Jusqu'à et maintenant, on pense ça. Je me suis toujours posé la question, mais j'ai quoi comme outil pour aller mieux Et ben bah, la psy m'en donne. Ouais, tu vois. Donc, voilà,
0: Donc on, parler, on parler, on parlait, sortir de son isolement, bien être bien entouré et puis euh, loi de l'attraction <rire> loi de l'attraction et tout
2: passe non mais ça c'est ça c'est et ma rien grand... ma, ma... dans le
0: temps rien n'est définitif ma
2: belle-mère euh... ma belle-mère et ma grand-mère elle disait elle disait en, en arabe elle disait tout passe au début je dis elle bah, m'énerve avec son tout passe elle... <rire> mais en fait c'est la vérité mais il n'y a rien va... le, les moments de crise ce sont des crises ça commence et ça finit
1: Pour récapituler
0: l'épisode, il est possible de se lancer dans une transition écologique sans devenir dépressive et je te le recommande parce que sincèrement, avoir un intérieur assez simple et avoir une consommation assez simple va épurer euh, ton cerveau et et va diminuer plus 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 ta charge mentale on a aussi euh, défini la sophrologie qui est une technique qui va te permettre de te relaxer certes mais qui va te permettre aussi de t'aligner avec tes valeurs pour être épanoui au quotidien et puis nous avons parlé de burn-out parental, de cette gêne euh, quand ton enfant fait que crier et tu te rends compte qu'il n'y a pas que toi qui as subi mais tout ton entourage tous tes enfants ont subi aussi ces moments de crise et que eh bien il aurait euh, été plus euh profitable, plus bénéfique, de lâcher prise sur certaines choses et de ne pas vouloir euh, contrôler le quotidien de A à Z. Euh, on a vu que perdre ses repères pouvait compliquer la vie aussi euh, d'un enfant comme d'un adulte et donc dans tous les cas euh, découler sur euh, euh, un mal-être euh, au quotidien et que par moments on peut avoir un passé très compliqué et puis le jour où on trouve son ikigai, pouf, tout, tout, tout devient clair, limpide et, et on, on, tout simplement Simplement, on devient heureux. On a aussi rappelé que le plus difficile c'était le premier pas, le plus difficile c'était de se lancer et demander de l'aide et dire que là j'en ai marre, faut vraiment que ça change, mais qu'ensuite ça va tout seul, ça roule en tout cas même si tu peux rencontrer des difficultés, des obstacles, n'empêche que ta motivation et ta détermination à te sortir de de cette phase difficile de de ce burn-out est est plus forte que tout et quand tu seras bien euh, euh, dans ta place à faire ce que tu aimes faire, tu te Rendra compte que tu es heureuse et qu'avant clairement tu ne l'étais pas et que c'est triste euh, d'être mal dans sa peau au quotidien malgré cette pensée limitante qu'on a tous euh, sur laquelle on a grandi, c'est-à-dire que le travail c'est difficile, que la vie c'est difficile, que c'est difficile pour tout le monde et que c'est normal. Non, 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 il y a des gens qui sont heureux, c'est juste que voilà, à un moment donné, il faut que tu te dises c'est bon, c'est fini, je me je sors de là, je vais demander de l'aide, je vais aller chercher des outils et je vais prendre soin de moi parce que c'est en prenant soin de toi et c'est en étant au taquet au quotidien que tu peux prendre soin des autres, de ceux que tu aimes alors si toi aussi euh, tu sens que tu es prête à faire ce premier pas euh, tu sens que que c'est le moment que là t'en peux plus que tu en as marre d'être dans cette fatigue dans ce stress de, de, de subir ton quotidien et de ne pas en profiter si tu as envie de retrouver ton pep si tu as envie de recharger tes batteries euh, si tu as envie de retrouver ta motivation et mettre du sens dans ta vie réserve ton appel offert on prendra le temps de parler de toi de ce que tu affrontes en ce moment et euh, ce que tu peux mettre en place qui va t'aider à remonter la pente à sortir de de, de ce moment voilà, qui est naze mais qui n'est pas définitif parce que rappelle-toi y a rien n'est définitif et euh, tout peut changer et quand on est tout en bas eh bien on ne peut que remonter mais il faut que tu prennes cette décision en tout cas, merci plus plus pour ton écoute. Euh, si tu veux euh, qu'on échange euh, davantage sur cet épisode, je te donne rendez-vous pour le live hebdomadaire. D'ailleurs, je te mets euh, dans le descriptif les liens pour accéder au compte Instagram des filles. La semaine prochaine, je vais commencer à parler euh, naturopathie et euh, comment elle peut t'aider à remonter la pente. Et d'ici là, surtout, n'oublie pas de booster ton feeling good.